0: E a COVID-19. Fim da emergência sanitária no Brasil. Raíssa Leal conquista mais um ouro no skate. Essas e outras notícias estão na edição 186 do Jornal Joca. Hoje é 27 de abril de 2022 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o um podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA. E neste episódio vamos conversar com Carlos Lima, coordenador do núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação e líder do programa Imprensa Jovem. Ele vai comentar os impactos da presença do JOCA nas escolas municipais de São Paulo. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! A China e a Covid-19 Xangai, importante centro financeiro e maior cidade chinesa em número de habitantes, está fazendo os olhos do mundo se voltarem novamente para a China em razão da Covid-19, cerca de dois anos depois de a doença ter surgido no país. Desde que os casos voltaram a aumentar no território chinês em março deste ano, Xangai se tornou o principal ponto do novo surto com um lockdown rigoroso para todos os moradores. Confira os detalhes desta situação na reportagem especial das páginas 6 e 7. Brasil! O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em 17 de abril o fim do estado de emergência sanitária nacional em decorrência da covid-19. A decisão, oficializada no dia 22, marca o término de medidas impostas no Brasil em fevereiro de 2020, no início da crise do novo coronavírus. A pandemia, porém, continua, já que a Organização Mundial da Saúde, OMS, não reavaliou a situação de emergência internacional. Entenda os impactos dessa medida e o que diz a OMS na reportagem da página 3. Report! Raíssa Leal leva o ouro no X Games. A skatista brasileira Raíssa Leal, também conhecida como Fadinha, faturou a medalha de ouro da modalidade Skate Street durante o X Games em 24 de abril, no Japão. Ela já havia participado da competição em 2019, mas terminou em quarto lugar. O X Games é considerado um dos maiores torneios de esportes radicais do mundo. Confira a reportagem completa na página 11. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 186 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação e líder do programa Imprensa Jovem. O Carlos também está na edição impressa porque foi entrevistado pelos repórteres mirins Maria Luísa e Guilherme, de 12 anos. Muito obrigada, Carlos, por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast. Com base na sua experiência em educomunicação, qual é a importância de ter acesso a um jornal como o Joca nas escolas?
1: Bom, o acesso à informação hoje, por meio jornalístico, ele é uma forma é, muito mais fácil é, das pessoas né, entender, às vezes, um assunto muito complexo às vezes, esse assunto, inclusive, pode estar ligado a algum componente curricular, né? algum assunto tratado, por exemplo, no livro didático. E quando você tem um assunto que, de alguma forma, faz uma conexão, né? é, é um fato né? do dia a dia, do cotidiano, que faz uma relação com aquele conteúdo curricular, eu acredito que, por meio do jornal, é, você consegue fazer uma boa mediação dessa, desse assunto. O estudante consegue entender melhor é, as relações, inclusive, daquele assunto com outros componentes curriculares, por exemplo, pode ter um assunto que fala sobre saúde. E aí, esse mesmo assunto, ele pode ter uma interface com língua portuguesa, com geografia, com matemática, né, com história... Então, o jornal, né, que é um meio de comunicação popular, um meio de, de comunicação de informação mais acessível para as pessoas, pode fazer essa ponte. Então, eu entendo que o jornal, ele é, sim, um projeto muito importante para uma inter intervenção pedagógica né, é, com os estudantes, seja adolescente, adulto, mas também os mais novos, as crianças. Também pode ter essa possibilidade de acessar esse conhecimento que vem do jornal, é, discutir esse, esse, esse conhecimento né, para poder, de repente, criar é, perguntas, questionamentos. Né, quer dizer, você tem a leitura, mas também você tem a leitura crítica. Agora, também é um potencial também importante você trabalhar com as crianças, produzir é, notícia para jornal. Você criar um jornal, por exemplo feito pelas crianças para discutir assuntos que tem a ver com o dia a dia deles e os interesses deles. Então o jornal realmente ele é um, um, uma ferramenta incrível de, de intervenção pedagógica que de fato é, tem todo o apoio dos estudantes. O estudante gosta de acessar conteúdo pelo meio jornalístico.
0: E para os professores e professoras que desejam ensinar a produção de notícias em diferentes mídias, que dicas você pode dar?
1: Bom, eu acho que a educomunicação dá muitos caminhos para a gente poder pensar a construção de notícia, é, de reportagem pelos estudantes, seja qual for a mídia, seja ela escrita para jornal, seja ela também escrita para um site, ou um blog, uma, uma rede social, seja também é, é, para um podcast, ou mesmo para um telejornalismo, uma reportagem, uma entrevista, enfim. É, penso que o que é importante é, nessa construção, é, primeiro, a gente precisa levantar um assunto com os estudantes é, para que eles possam, de alguma forma, criar uma pauta, para que eles possam, de alguma forma, construir ou ter uma ideia de como é que eles vai construir né, uma narrativa sobre aquele assunto, mas isso sempre a partir do olhar do estudante. Bom, é legal também é, dizer para os estudantes sempre usar uma linguagem simples, uma linguagem que ele entenda, que o, 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 o público-alvo para quem ele vai escrever entenda, e que também, em relação ao público-alvo, que eles escolham os assuntos que de alguma forma vai impactar o interesse daquele público-alvo. A gente não pode escrever um produto midiático ou criar um produto midiático sem que a gente não observe quem é o público que vai é, é, acessar aquele conteúdo. Então, a gente precisa, antes de começar a escrever, criar um Plano, um plano de produção né, é, em que a gente vai pensar aquela matéria que a gente vai escrever, que a gente vai é, 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 filmar, que a gente vai gravar em áudio, depois disponibilizar em podcast, é, como se fosse um projeto. E aí a gente deve determinar os objetivos das matérias, né, é, quais os assuntos que a gente deseja, de fato, falar para esses estudantes ou para aquele público-alvo. É, e mão na massa né? Colocar os estudantes para escrever E vão escrever uma vez, duas vezes, três vezes E a ideia da gente poder fazer escritas E essas escritas também serem coletivas é, Permite que todos possam dar um ponto de vista Possam olhar para ver se não tem nada que não esteja coerente E aí o papel do professor nesse processo é de mediação né, ele vai apoiar lá os estudantes com alguma informação, é, com alguma coisa que eles precisam, por exemplo, de repente fazer uma articulação para fazer entrevista com, com uma pessoa. Né? Então, esse papel de mediação e de articulação, que também é de facilitação, né, cabe a esse professor né, é, 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 trabalhar dessa forma na construção da matéria jornalística ou da reportagem. É, a gente imagina também que a gente precisa assegurar que a matéria não precisa contar tudo. matéria não vai é, é, finalizar né, a, o assunto. A matéria vai gerar interesse. É isso que é legal a gente falar para os estudantes. A gente não está fazendo um, um, uma, um trabalho de escola, uma redação dissertativa... Né, para o professor. Nós vamos, na verdade, entregar um assunto para a sociedade, isso envolve a, a comunidade, é, a família, né, a, 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 as pessoas que trabalham na escola. Se a gente vai colocar isso na internet, né, os espectadores, né, os ouvintes e os leitores do mundo todo. Deixar com eles curiosos. Então, a gente não precisa trabalhar com uma, uma proposta em que a gente é, coloque toda a informação. É deixar curioso, é informar mesmo. E aí eu acho que também vale a pena trabalhar com o visual, quando você está trabalhando, por exemplo, é, com o audiovisual, ou mesmo com o texto, e o texto é, seria, é, é legal a gente compor com uma imagem, né, uma imagem que conte uma história, que se, é, cria ali uma carga de informação. E essa carga de informação pode, é, é, de alguma forma, já é, deixar um atalho, né para não ter que escrever muito, a própria fotografia pode contar uma história. Então, um bom enquadramento, né, aquela informação que você quer passar ali, que pode ajudar o... o, o a pessoa que vai acessar aquele conteúdo entender é muito importante. Bom, a fotografia a gente está falando para um projeto de, de uma de um, de, um, de uma matéria escrita, né? Mas a fotografia ela pode estar tá no audiovisual. Então as escolhas de imagens são importantes para ilustrar, mesmo que você venha fazer aí uma reportagem é, que tem entrevista, é importante trazer o contexto do lugar, da pessoa, do que se faz a pessoa, enfim. Tá? Então, imagem é muito importante, tá? a gente precisa criar imagem em tudo. E se tratando de podcast, né, a gente precisa trabalhar com aquilo que o rádio sempre nos coloca como um desafio, fazer as pessoas criarem imagem mental. A gente vai ouvir o rádio como se estivesse lendo um livro. A gente, quando lê um livro, e a história é muito interessante, parece que a gente está na história, parece que a gente está enxergando a história. O rádio também tem essa questão, quando vai fazer o rádio, precisa ser intimista, precisa colocar ali né, é, é uma carga de, de narrativas que faz com que aquele, aquela pessoa que vai ouvir, enxergue, esteja como se estivesse próximo daquelas pessoas. Né? então essas são as dicas que eu acho que seria importante para trabalhar aí com essas três mídias né? é, só repetindo é, a mídia é, é, produção de, 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 de texto jornalístico notícia o, o mesmo é, reportagem é, o telejornalismo e também o, o rádio jornalismo né? vamos dizer assim
0: muitíssimo obrigada Carlos por compartilhar seus conhecimentos sua experiência com a gente esta foi a edição número 55 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saionojocapro.com.br E até a próxima quinzena!